0: Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs műsora.
1: Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az A-tól Az élet nagy és érdekes. és Löwenberg Balázs vagyok. Én
2: pedig Gazda Albert.
1: És mai vendégünk Jókuti András. Gastro mindenféle.
0: Ez így nagyjából stímezti aztok. Gasztro, micsoda? Gasztro, mindenféle. mindenféle. Rejeszletezzük egy kicsit. Jó, hát elsősorban én, én gasztrobloggernek tartom magam, már csak azért is, hogy egyszerűbb legyen mondani valamit, meg tényleg ez a fő tevékenységem, tehát alapvetően nekem van egy gasztroblogom, és akkor azt írogatom, ez nem a hagyományos receptblog, hanem elsősorban éttermi élményekről szól. Ez a világev... Az az. Jó, te is van. Ez most már több mint hat éve, úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy életemben még nem sok projektet vittem, ennyire sokáig, mint ez. Úgyhogy ilyen szempontból is egy kellemes élmény.
1: Na, de nem, szerintem a hallgatók jelentős része, ha esetleg még nem lenne az azzal tisztában, hogy András, miket ír, akkor most vagy állítsa le a podcastot, vagy, vagy írja fel vagy magának a világevő.hu, vagy <gül> <gül> kapcsolják ki a rádiót, és jöjjen vissza az ismézlése. Minden esetre...
0: Ami... Direkt olyan posztjaim vannak, amik nagyon jó rádióhallgatáshoz.
1: Igen. Minden esetre, ami miatt most kivételesen jó alkalom, hogy beszélgetünk, az az, hogy nem is olyan nagyon régen el vissza a
0: Boküzdorról, ami micsoda, Mond el te, mert mégiscsak. A Boküzdor egészen röviden az a világ legkomolyabb szakácsversenye, egy kicsit hosszabban az a lényege, hogy mindenféle nagyon menő szakácsoda érkezik a világ minden tájáról Lyonba két évente, akik különböző kvalifikációs versenyeken vesznek részt, és ott aztán egy ilyen szakács verseny, tehát egy szakmailag is magas színvonalú verseny és egy sportesemény ötvezeté, ötvezetének keretei között összecsapnak és két ételt elkészítenek időre és topperel mérve és fantasztikusan szigorú zsűri tagok által vizslatva már az elkészítés során is, de aztán a kóstoláskor pedig végképp és kihirdetik a győztest, aki általában Skandináviából vagy Franciaországból esetleg az Egyesült Államokból érkezett.
1: Egy pár szót tudnál arrám, arról mondani, hogy hogy néz ki az, amikor tényleg a szakács művészetnek az a legmagasabb szintjén versenyeznek a versenyzők. Mert nem arról van szó, hogy a vajkrémes emeletes tortákat meg, meg ilyesmiket ki tudja a legszebben megformálni.
0: Nincs, nincs szürpriz sem, tehát a, alapvetően valóban a, az a lényeg, és, és ez a szervezőknek a törekvése is, aminek az érdekében csiszolják is a szabályokat folyamatosan, hogy a, hogy a termi trendjeit próbálják valamilyen módon leképezni, tehát hogy azokat a, azokat a kvalitásokat kérik számon a séfeken, ami mondjuk ahhoz is szükséges, hogy valaki egy két-három islencsilagos étteremben sikeresen tevékenykedjen, Úgyhogy mondjuk elég nagy részben nem is feltétlenül csak a művészkedésről szól egy ilyen, hanem ha a logisztikáról. Tehát annyira ki van számítva az, az 5 óra 35 perc, amikor ott a, a séfa segédjével, illetve még kapnak egy plusz segédet hárman, tevékenykedek egy kis boxban. ott annyira nem véletlenszerűen történnek az események, hanem gyakorlatilag a másodpercre pontos az talán túlzás, de, de nagyon-nagyon kíván találva, hogy ki és mit csinál és milyen sorrendben és csak akkor tudnak sikeresek lenni, hogyha ez meg is valósul. Tehát egy ilyen hihetetlen fegyelmezett munka zajlik itt a konyhában, semmi, vagy szinte semmi rögtönzés, és, és szinte semmi művészkedés nincsen, és akkor ehhez van hozzá párosítva egy, egy lelátó, ahol megőrjöngenek az emberek, úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon furcsa, de mégis működőképes elegy. Minőrjöngenek, mi, mi hogy most keverd, vagy. Tehát
1: mi, mi a. Egy nagyon nagyon <laughs>
0: süst, süst. <laughs> Süt, Most pirícs pirič alá, vagy még egy még egy abból a nem a Igazából nyilván nem nem tudnak ők a, a, tehát annyira gyorsan zajlik a a főzés, tehát hogyha az ember ott egy kicsit elkezdi figyelni közelről, hogy mit történik, annyira semmi köze annak ahhoz, amit mi csinálunk a konyhában. Tehát amikor így begyújtad a gázlángot, és akkor elkezded föl... Az, azért öt
2: és fél én is készen vagyok az ebédre. És felad, te is begyújtad a gázlángot. <gül> Igen, valószínűleg, valószínűleg tehát
0: az, az az ebéd, az valószínűleg ennek a, ennek a két fogásnak, mondjuk az egyiknek a köretének a, az egyik kis részét lenne. Tehát, nyilván ugye az Persze. a cél, hogy barobi bogyarul dolgokat mutassanak be. És nem, nem olyan, hogy akkor így elkezdik felütni a tojásokat, és akkor valaki azt mondja, hogy hozz bájt keverőedényt, meg, ó, a villa, hol a villa, hol a villa. Hanem, hanem tényleg ilyen, ilyen hihetetlen, hihetetlen profizmus van, és nehéz akár szabad szemmel követni, és hogy mi zajlik. A közönség ennek megfelelően inkább csak, inkább csak úgy szurkol, hogy hajrá-hajrá. Hogy Tehát, hogy nagyon, nagyon céltudatos szurkolás nem tud lenni, mert hogy nincsenek meg azok a munkafázisok, amik, amik egyszerűen követhetők lennének. Tehát nem olyan, mint egy foci meccs ilyen szempontból, hogy, hogy lehet izgulni, hogy akkor most betalál-e, vagy nem. De még azt is el tudom képzelni, hogy majd egy pár éven belül majd ez kikísérletezik. Hát azért ott is, ott is van olyan, egyébként... hogy valaki meglódul, és azért az eltart még ne, egy jégkoronál is. Igen. Pár e Egyébként, egyébként,
2: egyébként a, a fotókon azt hiszem az indexen, de lehet, hogy konkrétan nálad, bár én, nem tudom, mindegy is, jég, magyar hát, jégkorong válogatottnak a mezében szurkolt valaki. Ja, el, igen, igen, ]ben. igen, a,
0: a Csapodi Balázs a kis tücsöknek a...
2: Ne, nem ő volt, egy fiatal. Nem srác. ő volt, ő
0: mindig visz jégkorongmeszt, és, és ő, ő, ő már hagyom, hagyományosan mindig abban szurkol, Nem is tud. Úgyhogy tényleg van és a sportali eszempontból is.
1: <gül> és mindjárt majd még visszatérhetünk az ételekre, de te ott most műsorvezető voltál, ami egy olyan nem. Nem is olyan régi hír volt, egyszer csak kiírtad, hogy hoppá, mondták, hogy legyél műsorvezető.
0: Igen, ahhoz, ahhoz, képest, az, ahhoz képest egyszerűen még elszomorodtam, az, az hozzátartozik a dologhoz, mert hogy amikor ők, tehát ők kitaláltak egy teljesen új műsorvezetési struktúrát, amiben, amiben rám gyakorlatilag a, a teljes Leoni Buküzdor műsorvezetése, ami egyrészt egy, egy rettető megtisztelő és, és hihetetlen felkérés volt, és borzasztóan meg is lepődtem rajta, Másrészt viszont, ha maradunk a sportnál, akkor ugye kicsit olyan, mint átigazolni egyszer csak a Barcelonában játékosként, és hát ott azért más, más dinamika is van, és más erővonalak is vannak, mint amit az ember úgy kívülről elképzel, és tehát ehhez képest egy kicsit módosult a történet, a, a nem akarok nagyon a részletekbe belemenni, mert ugye mégiscsak ők a megbízóim, tehát nem, nem, nem nagyon mondhatom, hogy hát mit, mit tettetek ti velem, de azért alapvetően egy lényegesen kisebb szerepet kaptam végül. Tehát a, a műsorvezetői csapatba belekerültem, ami így is egy nagyon jó dolog, és hogyha valaki mondjuk egy évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy én is ott leszek Lyonban műsorvezetőként, majd a Bokusz Donon, akkor azt mondom neki, hogy ugyan már ez egy hülyeségeres emi esély, ahhoz képest, hogy fel, hogy gyakorlatilag az volt a felkérés, hogy akkor rám, rám szabják az egészet, mert hogy megújítják a formátumot, és mindenféle ahhoz képest nyilván ez egy, ez egy visszalépés volt. De hát. De nem küldtek haza, mint Klein nem, nem Nem küldtek haza. Francia nem küldtek haza, már volt egy-két volt egy, egy, egy darab gondolkoztam, hogy akkor most hazamegyek, de mert, hogy, mert hogy nem, nem, erre, nem erre készültem, meg nem erre számítottam, összességében nem annyira bánom így már utólag, de azért ugye át kell értékelni magamba dolgokat, mert hogy mert ő nyilván más, amikor az ember úgy készül, hogy akkor a kezdődik a meccs, és akkor kirohan, és utána onnantól kezdve ő is ott rohangál végig, ehhez képest azért egy, egy kiegészítő szerep jutott nekem. De így is jó, és aztán majd két év múlva szerintem ott még, ilyen, még ilyen nekem lesz ehhez egy-két szavam. Most hmm. így ez volt a hivatalos, ami persze nem hivatalos indoklás, mert csak a nagyon nagy főnök avatkozott közben, hogy a, az nem lehet, hogy a 30 éves jubileumon nem a megszokott műszerülettői páros, akiknek az egyike a francia a fickó ő 20 éve csinálja, hogy nem ők vannak ott. Ami egyébként egy teljesen elfogadható és, és ö, normális gondolat. Kár, hogy ez az utolsó például jut az eszébe, miközben ismerte a terveket, hogy nem ők lesznek. Tehát, hogy ha ezt hamarabb, hamarabb tudjuk, akkor, akkor nincs ezzel semmiféle probléma. Végül így is, szuper volt, meg így akkor jutott egy kicsit több energiám mondjuk arra, hogy a magyar csapatot nézeg közelről, de én nem bántam volna, hogyha semmi másra nem jut energiám.
2: Talán itt van az alkalom arra, mert szerintem még nem mondtuk el, hogy ugye Szél Tamás Magyarország negyedik helyen végzett ezen a, a, ezen a versenyen az idén, ami minden idők legjobb magyar eredménye természetesen, és egy évvel ezelőtt ugye az európai döntőt viszont megnyerte. Pontosan. Ezt, ezt így el kellett mondani szerintem. Ez a negyedik hely, ez, ez nem, nem, jut jobban, nem jut jobban eszemben, úgyhogy így kérdezem. Mennyit ér?
0: Hát, nem milyen, milyen egységben kéne kifejezni. Ha hát maradunk igen. a sportnál, és, és mondjuk a, mondjuk a saját, saját szereplésen, párhuzamánál, akkor ugye egyrészt óriási, másrészt meg teljesen érthető, tehát ugye aki, aki sporteseményen vett részt, az tudja, hogy ha nem is kötelezően elsőnek kell lenni, de a dobogóra fel szeretnénk kerülni. Aki nem került fel a dobogóra, az máshogy, máshogy nézi a világot, tehát ilyen szempontból nyilván, nyilván még sokkal nagyobb tervekkel érkeztek, és ezek reálisak voltak, ugye ez mondjuk itt az európai versenyen, az kiderült, hogy, hogy ők nagyon-nagyon tudnak és nagyon-nagyon felkészültek, ehhez képest még, még hihetetlen megyiségű munkát és energiát beletettek, tehát ilyen szempontból ott is egy mini, mini csalódás megélnik, legalábbis a versenyzőben. Tehát ugye a, a, ami nem is kell feltétlenül, hogy a, hogy a nyilvánosság számára annyira izgalmas legyen. A másik oldalon viszont tényleg az van, hogy ide az első 5-6-7-8 ország közé oda senki se kerül be véletlenül. Tehát oda, oda, oda bejutni az egy, az egy óriási dolog, hogy a legelején említettem, ez hagyományosan egy ilyen skandináv és francia dominanciájú sportág, és akkor még ugye a japánok és az Egyesült Államok azok, akik, akik úgy be tudják valahogy verekedni maukat. Az Egyesült Államok konkrétan Elképzelhetetlen mennyiségű pénzt tölt abba, hogy, hogy valamilyen módon ők oda a dobogó közelbe, és ugye már összejött nekik két évvel ezelőtt egy második hely, és aztán pedig a dobogó tetejére érjenek. Nyilván nem csak a pénzem múlik, de azért alapvetően ez kicsit olyan, mint a formáj. Tehát, de aki... azt azért
1: Mondd mond el, hogy, hogy miért is múlik ez a pénzen? Hogy néz ki a felkészülés például? De
0: alapvetően ugye, ugye itt, itt van egy, alap, van egy alap probléma, hogy ezek szakácsok, ezek a fiúk, tehát ők nem profi sportolók, nem, nem tölthetik ezzel az egész életüket, hogy akkor készülnek ilyen versélyekre. Mondjuk el először is egy olyan étterem, aki azt mondja, hogy akkor ti most jó, akkor ti most vonuljatok el, és a következő hónapokban ne nálam termeljétek a vendégek számára az ételeket, hanem akkor inkább csak készüljetek egy ilyen versenyre. Aztán kell ehhez elképesztő mennyiségű, nagyon-nagyon minőségű alapanyag, tehát ugye nem mindegy, hogy az ember milyen receptet állíthat össze, mert, mert ugye vannak itt, az, itt nyilván korlátok, azokat hányszor főzheti, meg hányszor kísérletezhet, hányszor dobhatja ki a felénél, és, és mi minden ne próbálkozhat, aztán milyen szakértői gárdát tud esetleg maga köré trombitálni, mennyire tudja felépíteni azt a konyhát, ami ott a versenyen lesz, tehát mennyire tud olyan, olyan szintű körülmények között gyakorolni. Tehát nyilván van olyan, aki mondjuk a... Az 1002-es Zsigulival otthon ralizgat, és akkor a végén kiút valami világversenyre, és a tátül a versenyautóba, és ott is jól szerepel, de azért alapvetően az a tipikus, hogy, a, hogy a, mondjuk a maradjunk a ralinál, hogy akinek van egy, van egy gyári autója, akkor az egy kicsit komolyabb esélyekkel indul. Amerika egyébként most már azt hiszem, hogy 15 éve folyamatosan küzdött azért, hogy oda kerüljön az élmezőnybe, úgyhogy ilyen szempontból is egy óriási eredmény ez, hogy, hogy Magyarországnak pedig ez gyakorlatilag három verseny alatt sikerült. És tényleg hihetetlen, hihetetlen módon függ ez a, a felkészüléstől ez a verseny. Tehát a, az, a, az, egy, az egy adottság, és arra szükség van, hogy a, hogy a versenyzők és a csapat maga az, az nagyon felkészült és nagyon jó versenyző versenyzőtípust legyen, és mondjuk a stressztűrése kiváló legyen, de, de logisztikáról szól a dolog, és, a, és, a, és az edzésről és az edzés lehetőségekről, úgyhogy, úgyhogy az, hogy ott mondjuk a Thomas Keller a fővédnöke Amerikában ennek a, a Boküzdor felkészülésnek, és ő az, aki ott a saját három islencsilagos sérterméből engedi el a, a séfet is, meg a kócsot is, meg a mindenféle segítőket is, hogy, hogy felkészüljenek két különböző helyszínen ideális körülmények között, az mondjuk nagyon-nagyon sokat segít. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon nagy dolog, hogy ebbe a mezőnybe bele, bele tudtuk magunkat verekedni valahogy. Yeah.
1: Nem csak, még csak annyit akartam, hogy a kedves hallgatónak egy pár további részlet arról, hogy hogy néz ki ez, hogy mondod a felkészülést, hogy Kell egy, egy edző, aki jellemzően egy valószínűleg szintén Boküzdort vagy nyert, vagy, vagy nagyon jó helyezést elért séf. Uh, nyilván ő se ingyen jön el. Uh, rengeteg alkalommal le kell főzni megadott alapanyagokból. A, lehető, tehát a legjobb minőséget be kell szerezni, le kell főzni. Uh, sokszor. Tehát, be is kell ez... tudni szerezni ugye, ezt a legjobb
0: minőséget, ugye ez is egy, ez is egy nagyon Igen, komoly te... probléma, hogy egy elérhető-e Magyarországon, vagy az Egyesült Államokban, vagy bárhol máshol.
1: Szóval ezek ilyen, ilyen több tízmilliós tételek, hogyha az ember ezt mondjuk több hónapra veszi, hogy ezt, ezt rendszeresen meg kell csinálni. Tehát ez ezt jelenti. Szóval nem, nem csak arról van szó, hogy és akkor nyilván még, még ki is kell találni azt, hogy mit csinálunk. És, és ezt a rettenetesen precíz munkát ugye, folyamatosan fenntartani.
0: Meg ugye alkalmazkodni kell ennek a versenynek a speciális elvárásaihoz, amik nem nincsenek kőbe vésve, de azért mégiscsak aki mondjuk, akinek például ahogy mondod, a kócsa az már maga is versenyző volt, akkor ő sokkal jobban tudja, hogy mire érdemes figyelni, hogy lehet egyáltalán felépíteni egy ilyen versenytányért, tehát hogy, hogy kell ez a gyakorlatilag a DNS-be bekerülése, tehát nálunk ez, nálunk ez borzasztó nehéz, hiszen nálunk még nem voltak. Tehát majd a széltamás Tamás biztos nagyon jó coach lesz, de és most is nagyon jó volt a Fonberg Fritzi, de, de ő ugye egy oktatóséf, aki nagyon ügyes, de nem, nem rendelkezik azzal a 15 év Boküzdor tapasztalattal, ami mondjuk, ami mondjuk óriási segítség lenne. Ennek elejére óriásit, óriásit nyújtottak.
2: Én azt akartam kérdezni csak, hogy ugye említetted is, hogy három verseny alatt, tehát mikor is kezdődött ez a történet, és hogyan kezdődött?
0: Szerintem menjünk végig, mármint, hogy a Magyar Bokuszdó részvétel. A Magyar bokuzdó részvétel ugye volt már egy, egy próbálkozás, ami, ami aztán hamvában volt végül, mert hogy az európai döntővel lehet ugye kvalifikálni a magát a versenyzőnek a, a Leonira, és volt egy olyan versenyzők, aki nem jutott tovább, és aztán pedig Széltamás Tamás volt az első, aki, aki a 2011-es Lioni döntőre már kijutott, tehát a 2010-es európai versenyen jutott ő tovább, és akkor ott tizedik helyet ért el, ami már akkor egy ilyen berobbanásnak számított. Ugye ott általában, akik így országoként bekerülnek a, a, a döntőnek a 24-es mezőnyébe, azok örülnek, hogyha 19 és 24. hely között valahol, valahol ott vannak, és nem küldik őket haza még a munkaidő felénél. Aztán utána a Tamás érthető okokból, tehát hihetetlen kimerítő egy ilyen, egy ilyen edzés és egy ilyen felkészülés, utánna utána a következő, következő időben ő nem próbálkozott, és akkor Molnár Gábor nevű séf, aki most Bécsben aktív egy, egy kis éttermet csinálnak, mert éppen ilyen vagányabb és magyarosabb hangulatúra, úgyhogy érdemes lesz majd megnézni, hogy éppen mit csinál előtte a Konstantin Filipú nevű, egy Mislen csillagos séfnél dolgozott, és szintén Bécsben, és euh, ő, volt a, ő volt a magyar versenyző, aki 13. helyet ért el, ami, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy így a közép mezőnyben sikerült megkapaszkodni, és akkor ez utána, mihogy két évenként vannak a döntőkő ő volt ugye 2000, akkor, akkor valamit eltévedtem két évvel. Szerintem igen, 2013 2013 volt, igen, akkor a széltamások Tamás, akkor 2015 volt a Molnár Gábor, és 2017 most megint széltamás.
1: És széltamás viszont, hát bár ugyan azt mondtad, hogy itt a séfek közben visznek éttermet is, hát ő, ha jól tudom, akkor ő nem nagyon viszi most már a... Hát a felkészülés
2: idején lépett ki, nem? Az, Igen, az, ő az onyx volt a... Ő neki egyszer
0: csak nagyon sok szabad ideje lett. Ez, ez, ez hogy pontosan mennyiben függ össze a, a versenyre való felkészülése, azt nem tudom, de nem teljesen kizárt. A lényeg az, hogy azért ugye egy ilyen nagyobb ház engedheti ezt meg magának eleve, mint az Onyx, vagy egy ilyen nagyobb étterem, ahol, ahol ugye sok sérf van, és, és szigorú struktúra van, tehát mondjuk egy olyan kis étterem, ahol van egy séf, és három ember segít neki az eleve. eleve nyilván tér esik egy ilyentől, hogyha azt mondja a séf, hogy akkor én most inkább egy kicsit készülök a versenyre, addig ti tartsátok a frontot, és aztán aztán ott mindenféle okoknál fogva végül, akkor ő, ő most önállósította magát, illetve hát gyakorlatilag a teljes küzdő csapat lehet, lehet így mondani, bár nem ebben a státuszukban, de fognak csinálni egy új éttermet, ami most már nagyon-nagyon hamar. Azt hiszem, hogy egy ilyen két héten belül meg is nyílik a, a belvárosi piacon csinálnak stand 25 néven egy ilyen Hát inkább egy biztrót, ugye hiszen az, egy, az nem egy elegáns hely, és ez nem is feltétlenül baj, mert szerintem az egy nagyon jó dolog, amikor a, amikor a fine diningos szaktudás és, és alapanyag ismeret és, és profizmus találkozik azzal, hogy olyat szeretnénk főzni, amit értenek is az emberek, úgyhogy ez egy ilyen jó... És meg is tudnak fizetni. És meg is tudnak akár fizetni, igen, ennek is van jelentősége, hogy, hogy akkor ez, ez egy ilyen jó híd lehet, hogy utána aztán átkerüljenek abba a világba, amit meg már nem tudnak megfizetni majd.
2: Ugye széltanásról el kell akkor még mondanunk, hogy szóba is került az Onyx, tehát ugye ő az Onixnak volt a séfje, szóló Szabinával együtt, igaz? Igen. E és az Onyx Magyarország második Michelin csillagos étterme, amilyen 5-6 éve Az viszont tényleg 2011 volt, az 11, a, a 6, meg 2010 volt a Costez, kapta meg a Costes elsőként, és 2011-ben az Onyx másodikként, e és pont és akkor ezek szerint, ezt én nem tudtam, hogy akkor most így a, 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 ugye a belvárosi piacról is mondhatunk annyit végül, és szerintem nyugodtan, hogy ott, ott ugye elindult egy olyan történet egy-két évvel ezelőtt, hogy nagyon komoly séfek, illetve komoly éttermek nyitottak, hát most kvázi étkezdéket. Igen, igen, igen. Ahol, ahol nagyon színvonalsan lehet enni nagyon jó dolgokat, tényleg nem drágán, vagy
0: nem annyira drágán. Ugye ez... És ez, és ez nagyon fontos. Abszolút nagyon fontos, és, és ráadásul azért, hogy nyilván kicsit drágább, mint a 799 forintos menü a városban, de az is fontos azért, hogy a, hogy a közösség megtapasztalja, hogy 799 forintért vagy 899-ért nem várhatja azt, hogy tehát hogyha ő kiszámolja, hogy azért a közértből mennyi mindent tud vásárolni, az ne, nem várhatja, hogy abból valami minőségi kerüljön oda a tányérra, tehát hogy ennél drágább. Euróba de kell számolni, és akkor... Hát ez még mindig nem is az európai jár, Igen, Euróba egyébként sokkal hasznosabb lehet számolni, és még mindig Nekem is rengeteg elismerősen van, aki tudom, hogy Euróban simán kifizeti az egy ér a 15 eurót, de Magyarországon, hogyha személy szerint. De 4500
2: forintra
0: De, de, de halál komoly, tehát hogy 4500 forintra azt mondja, hogy az borzalmasan drága, és annyit, annyit nem lehet egyszerűen enni. Ez szerintem telkérni. mindenki így van, nem? Tehát, hogyha,
2: hogyha Ausztriában 10 euró egy főétel, akkor azt mondom, hogy hú, ez olcsó. Igen, Magyarországon 3000
0: forint, akkor nem mondom, hogy ez hú, ez a olcsó. Piacon. Igen, hát, igen, a piacon
2: igen. pláne nem, de a piacon szerencsére viszont olcsóbb az élet
0: igen, bár, bár ugye itt is most el fog az indulni, és szerintem az is egy jó irány, hogy megmaradnak ezek, a, ezek az ilyen falatozók, vagy étkezdék, vagy büfévonalak is, és a, és a Tamásik, amennyire tudom, ők, ők már egyel följebb lépnek, tehát ők nem, nem hoddogos bódét szeretnének csinálni, hanem egyfajta egy bistro étterme, tehát egyszerű körülmények között, de, de alapvetően egy ilyen nagyon igényes ebédmenüt szeretnének csinálni, mert ugye ez a piac azért, én nagyon szeretem azt a, azt a projektet, és azt gondolom, hogy abban nagyon-nagyon sok lehetőség van, hogyha, hogy a világba körülnézünk, hogy hány ilyen jó evőpiac van, tehát nagyon jó hangulata is tud lenni egy ilyennek, plusz ez még építészetileg is nagyon jó, és nincsenek tele ilyen, ilyen uh, turista lehúzó helyekkel, mert hogy az ott lévő bérlők azok szerencsére, hogy próbálják szűrni azt is, hogy oda kijöhet be, és mit kínálja. Úgyhogy én, én például nagyon el tudnám képzelni, hogy ott, ott mondjuk nagyon jó, akár elegánsabb vacsorázóhelyek is legyenek. Tehát, hogy, uh
1: -huh. hogy
0: egy ilyen, ez az épület, ez mondjuk nagyon jól nézne ki este is, meg éjszaka is akár. Ez még egy kicsit várat magára, most egyelőre ott még mindig az ebéd az erős, de az, hogy, hogy ott megtelepül egy ilyen, egy ilyen jó, jobb fajta étterem, ez szerintem ilyen szempontból hát is ahhoz, jó irány. Ahhoz képes, hogy a felújítás után ugye konkrétan nem volt ott semmi hónapokig. Igen.
2: Ahhoz képes nagyon sokat léptünk előre. Igen, a fakanálárus volt lent, meg. meg egy egy-két hát ilyen meg furcsos, alig néhány stand, tehát egy csomó bezárt. Aminek még az
0: hiányzik belőle egyébként, az a, az a valódi jó zöldséges, tehát az, hogy ott, hogy ott legyen egy olyan, már csak azért is, mert én, én nagyon sok ilyen külföldi ilyen, enni, enni szerető ismerős szoktam Magyarországra csábítgatni, és akkor so, tudom, hogy sokkal jobban élvezné azt a piacot, hogyha ott lenne néhány olyan zöldséges stand, amelyik, amelyik úgy megadja ezt az igazi piaci hangulatot. Tehát at, akkor sokkal jobb érzés oda jönni, hogyha, hogyha van egy ilyen alap. Akkor is ha az csak majdnem, hogy kulissza, de, de mégis akkor, att, abból látszik, hogy ez piac. Az se katasztrofa, hogyha csak két vannak, de, de ez szerintem nagyon sokat hozzátenne.
2: Hát mint a Násmárk
0: mondjuk. Igen. Ahol aztán szintén egyébként egy Bécsi már nem fizeti meg a lesmártot, vagy, vagy tehát, hogy az már ott. A... Aki már ott vásárolt zöldséget, én belefutottam, amikor elkezdtem ott összeszedni, a... néztem, hogy hú, milyen jó, ilyen párga, vacs párga, és elkezdtem szedegetni a csomagokat, és akkor a végén nem tudom, hogy 60-80 eurót ki, ki fizetni, akkor rájöttem, hogy akkor a... további tovább, hát, problémák. Nem számoltam már, de az, az még, ugye, az még ugye euróban is nagyon súlyosnak tűnt az, az ilyen kis 15-dekkás csokrokér, és akkor gondoltam, hogy jó, akkor ezt egyszer, egyszer megcsináltam, akkor továbbiakban akkor a zöldségbeszerzés az nem itt történik. No, itt észrevétlenül átvettünk a magyar gasztronómia általános állapotára a
1: Bokuszudóról, még van kérdésünk egyébként? Ö, nekem van szabad, egy olyan kérdésem, honnan? hogy hogy néz egyébként ki a műsorvezetés, de nem tudom, mert Ezt ugye a
0: műsorvezetésnél kanyaradtunk el
1: így valamelyik minden, minden irányba. Felé.
0: Hát a, ugye itt a az mondjuk olyan, olyan szempontból azért, azért sokaknak lehet már valamennyi tapasztalata, aki, aki követi a témát nyilván, hogy, hogy ugye itt volt az európai döntő, amit céltamás megnyert, nem a hazai pálya lejtése miatt egyébként, az gyorsan leszögezem. A... A, a zsűri az
1: mindig ugyanaz? Magyar a zsűri az, az, az
0: én nem vagyok egy, egy ilyen jégtánc szakértő, de azt hiszem, hogy ott van valami hasonló rendszer, hogy mindenki delegál egy, egy főt a zsűribe. Tehát minden ország, aki ott van, ő a saját Boküzor akadémia elnökét általában beülteti a zsűribe, tehát teljes. teljes egyenlőség van, és akkor vannak még ilyen tiszteletbeli, még egyéb zsűri elnökök, akik között előfordulhat, hogy túlsúlyban vannak a hazaiak, csak éppen az a trükk, hogy ő nekik nem számít semmit, amit, amit adnak pontot, tehát ők maximum maguknak jegyzetelgetnek, úgyhogy alapvetően az a 24 tag van, amelyik 24 ország versenyzik, úgyhogy, úgyhogy tökéletesen kiegyensúlyozott a dolog, és akkor a műsorvezetőnek pedig ugye az a feladata, hogy ezt a kapcsot megteremtse a, a közönség és a verseny között. Tehát ugye egyrészt vannak a lehajtott fejjel répát vagdosó szakácsok, másrészt pedig ott van, a, ott van a több ezer főnyi közönség. És akkor valamilyen módon őket kell ugye, tájékoztatni, meg egy kicsit hergelni, meg szurkolásra buzdítani, meg, meg egyáltalán a figyelmüket fenntartani az alatt a kb. 8 óra alatt. Úgyhogy, úgyhogy az is egy ilyen furcsa ilyen szakmailag is ott kell lenni, de azért, de azért stadion speakernek is kell lenni közben egyszerre egy ilyen, ilyen elegye ennek a munkának. És ez Budapesten egyébként nagyon jó, nagyon jó volt, ez ma után Zsófival csináltuk, akivel már sokféle, sokféle ilyen műsort vezettünk együtt, és azért aztán úgy volt összhang is, meg úgy tudtuk, hogy bízhatunk egymásban, mert itt azért az elég fontos, és ugye teljesen váratlan kihívás volt mind a kettőnknek már az is nyilván, és akkor az, az, az sikerült elég jól ahhoz, hogy a franciák végül, végül azt gondolták, hogy akkor ezt Léonba is kéne importálni.
2: Egyébként, ha már szóba került a zsűrinek az ítéleteit,
0: nem szokás megkérdőjelezni sose? Nem kerül nyilvánosságra. Tehát a, a, ugye az egyes pontokat, amiket ők adnak, azokat nem mutatják, meg van egy végső összpontszám, amit bemutatnak. Tehát ilyen szempontból nem ugyanaz azt szám, mint a jégtáncnál ott így hát, amik,
2: mutogatják. Szerintem ugye? már nem?
0: Már nem? Ja. Nem, már ott is. Csak Akkor ott is belátták, hogy abból csak, abból csak a baj van. Szokott lenni óvás. Nagyon-nagyon e, ritka. ez is nem készült túl. Olyan típuson nem tud lenni, de mondjuk olyan, hogy, hogy ö, olyan, olyan létezik és létezhet, hogy ott azért van egy ilyen konyhai zsűri is, akik mondjuk levonhatnak pontokat bizonyos szabály jelenest, Tehát nagyon-nagyon bonyolult szabályok vannak, hogy akkor a tálalásnál már mindennek ott kell lenni, de még egy mártást azért oda lehet vinni. Tehát, hogy tényleg, tényleg van egy csomó ilyen különleges szabály. Vannak önök, ami, ami most minket sújtott is, például a Tamásék a Budapestin is már azzal versenyeztek előre, ugye le kell egyeztetni, hogyha valami extra készüléket az be akar vinni, és aztán a, a gyakorlatilag karácsonykor, tehát a verseny előtt pont egy hónappal szóltak a franciák, hogy ja, azt a kis japán fasználás, azt na azt mégse használhatjátok, mert hogy nem tudom, tűzveszélyes, miközben ugye nem, nem tűzveszélyes, és arra épült mondjuk elég sok minden az ő ételükben, tehát hogy van egy csomó ilyen szabály, amit, amivel úgy lehetne küzdeni, meg lehetne óvni, meg van olyan, hogy akkor levonnak valami pontokat és akkor azt meg lehetne óvni, de nem, nem divat
1: és akkor már vissza, visszahozom az egészet, hogy mert azt is akartam kérdezni, hogy amikor elkezdtünk beszélni erről, hogy a másik meg a Boküzdor csapatnyit a piacon egy biztrószerűséget, hogy milyen hatása van? Van érezhető hatása mondjuk nem csak ezeknek a séfeknek a, a munkájára, de egy ország gasztronomiájára az, hogy jól szerepel a Boküzdoron a És föl is tenném ennek a kérdésnek a
2: másik felét, hogy azt szerinted minek tudható be, hogy ez ennyire fontos lett? Mármint, hogy tényleg egy, egy viszonylag széles közönség követi, mármint a sajtóban, meg egyébként, most nem a helyszínre gondolok, az egész ország büszke rá, mindenki úgy tesz, mintha tudnál, hogy mi
0: ez, tehát hogy, és ez nagyon gyorsan történt, szóval szerinted ez minek köszönhető? Szerintem alapvetően a, a nem is a Boküzdor az ami, az, ami így berobbant Magyarországon, hanem a gasztrómia, vagy póliasabban fogalmazva az evés. Tehát szerintem az egy, az egy ilyen nagyon elnyomott és elhanyagolt pozícióban volt. Tehát nem, nem az történt, hogy most az, az nagy divat lett, vagy trendi lett, és aztán majd lehet, hogy három év múlva már nem is nagyon akarunk olyan embereket nézni, akik főznek a tévében, hanem hanem alapvetően egy ilyen borzasztó elnyomott és, és, és méltatlanul alacsony, alacsony polcon helyezkedett el. Tehát, hogy nem beszélgettek erről az emberek, nem érdekelte őket, adapszurdum belerettek az ételükbe, miatt lefotózták volna, meg ilyen furcsaságok történtek. Tehát, hogy. Én ezt, ezt látom inkább az utóbbi években az óriási fejlődésnek, akár hogyha mondjuk a tévéműsorokat is nézzük, én mondjuk szerencsére valójában nem nézem, de, de hogy ott is az van, hogy elkezdtek jönni a különböző főzős tv tévéműsorok, és ilyen szempontból ugye a Boküzdor is tulajdonképpen egy ilyen főzős műsor, és ez egy apropó arra, hogy gondolkozunk azon, hogy mi teszünk, hogy miért teszünk, hogy főzzünk-e, vagy kipróbáljunk-e valami újdonságot, vagy maradjunk a jól bevált csülökpörköltnél minden egyes alkalommal. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen hosszú távú hatása ennek, ami, ami óhatatlanul az, hogy bekerül, a, bekerül az emberek agyába ez a téma, és, és, erről, és erről lehet beszélgetni a munkahelyen, meg, a, meg az iskolában, meg bárhol. És én is tényleg egészen ilyen meglepő dolgokat elcsípek időnként, a villamoson hallottam hogy két ilyen kora, kora srác arról beszélgetett, hogy akkor a mely, melyik séf most éppen hol dolgozik, meg, meg a egy barátom mesélte, el, hogy nekik a, a fiai, meg a haveriai, hogyha csinálnak valami házi bulit, akkor mindenki visz már valami sütit, vagy kaját, amit ő maga csinált. Tehát, hogy ezek, ezek tényleg bekerülnek, és ez hosszú távon szerintem hihetetlenül jó, hogy, hogy nem, nem a konzerv van feltétlenül, meg az acskós, meg a, meg a különböző gyorséttermek. És egy ilyenre biztos, hogy ráerősít egy, egy boküzdor is. Tehát, hogy, hogy alapvetően ott van egy séf, aki aki egyfajta státuszt tud képviselni, aki példakép tud lenni, és akkor a másik, amire, amire ennek nagyon nagy hatása van, az, a, az maga a szakácsképzés, meg a, meg a következő generációk, vagy akár a jelenlegiek is, hogy a, ahogy mondjuk, én ugye vízelabdáztam nagyon sokat, hogy ahogy mondjuk mi úgy mentünk le az úszodába, hogy mindig megjelent a Faragó, aki, aki ugye ilyen nagy élő legenda volt akkor. Szerencsétlen most már ugye vannak három, három majdnem azt mondtam, három vislencsilagos játékosok is, de már nem háromszoros olimpiai bajnokok is. Tehát akkor még ő, még ő ott a legnagyobb király volt, még most is nagyon nagy király, és akkor ott elmékszem, hogy mi ilyen 8 éves, 9 éves gyerekként, hogy azt néztük, hogy hú, akkor mi is, mi is majd olyanok leszünk. Most már azt nézik a gyerekek, hogy akkor ő is majd kásás lesz, meg Benedek, meg nem tudom mi, vagy most már van még újabb generáció. És ez egy egészen más légkör. Tehát ez tényleg egy annyira inspiráló légkör, ami mondjuk a vendéglátóiparban, az, az egy hatalmas különbséget jelent, hogy mondjuk azért mennek oda emberek tanulni, hogy akkor ott most lehet jó pénzt keresni, vagy, vagy lehet trükközni, vagy nyáron akkor elmegy a nem tudom hova a valamilyen üdülő környékre, és ott jól megszedi magát, vagy pedig azt mondja, hogy ez egy preszti szakma, ahol ő szeretne sokat teljesíteni, és szakmailag magasra jutni, és majd ilyen és ilyen éttermekben akar ő majd, ő majd tovább tanulni, vagy akár csak százsolni, tehát ilyen fizetés nélküli szakmai gyakorlaton részt venni. Úgyhogy szerintem, szerintem ennek nagyon-nagyon sokáig gyűrűzik még tovább a hatása, és ezekre egymásra épülő kövek, amik nagyon-nagyon amik sokat segítenek. De ez egyelőre még csak a krém, aki így gondolkodik már, nem? De... Hát a pont a belvárosi piac mutatja, hogy nem. Tehát az, hogy annak van közönsége, hogy, hogy kétszer-háromszor annyiért adjuk, mint az egyébként környéken lévő olcsó ebédlőhelyek, de azt mondjuk, hogy ez minőségi és izgalmasabb, és erre épül fel a közönség. Tehát a közönség az ugyanígy épül fel, és a közönség azért az látszik, hogy nem akar mindig fine enni, sőt, ritkán akar fine enni, mondjuk maximum havonta egyszer, tehát, tehát ilyen módon húzza föl azt a... És ugye az a szakács, aki mondjuk egy büfében dolgozik, vagy egy étkezdében, vagy egy kis étteremben, az is álmodozhat arról, hogy majd ő egyszer hova keveredik, vagy, vagy ellesi a technikát, vagy azt mondja, hogy hú, ez a széltamás milyen profi, akkor megpróbálok tőle ellesni fogásokat, recepteket, ötleteket. Tehát, hogy, hogy szerintem ez gyűrűzik lefelé. Nálunk egy tényleg egy kicsit furán indult, hogy föl, fölülről lefelé ment a dolog, tehát, hogy talán organikusabb, meg természetesebb az, ahol, ahol mondjuk hagyományosan megvan ennek a kultúrája, és megvan a a hétköznapi embereknek is megvan az igénye arra, hogy nagyon jót tegyenek, és akkor ők valamilyen módon kikényszerítik azt, hogy legyen ehhez megfelelő, megfelelő kínálat. Nálunk ez, ez felülről kezdődött, és nálunk a, a bajnokok, meg a nagyok, meg a csillagosok azok, akik, akik elkezdték ezt mutatni, de, de szerintem nagyon-nagyon nagyon komoly módon ez, ez, ez le leszivárgott, és, és szivárog egyre jobban lefelé.
1: Ez azért, azért jó, hogy mondod ezt a leszivárgást, mert ugye a párhuzam mondjuk a sporttal, az, az oké, okay, hogy inspiráló, hogyha látjuk a, a nagyokat, viszont míg a vízilabdát meg tudom nézni a tévében, és meg is nézik sokan, eh, addig az onyx meg a costez nem olyan sokan mennek el, hiába hallják, hogy az az... El... tehát nehéz eh, ugye egy első kézből mindenkinek eh, inspirációt szerezni, eh, Megint látom, hogy a Széltamás negyedik lett, de nem biztos, hogy eszem a főztjéből, és azért elolvasva, bármilyen szép, a, meg jó a beszámoló, sokkal nehezebb képet alkotni arról, hogyha előtte nem ettem mondjuk tíz másik Michelin helyen, hogy, hogy mi az. Nyilván mondjuk neked, vagy, vagy aki, aki már sok ilyet evett, már valószínűleg elolvasva
0: jobb képet tudsz alkotni. Azt, csak azt csak azért nem állítanám, jobb... hogy én, én elolvasok egy ilyen buküzdor ételleírást, és azt mondom, hogy Aha, te kicsit, kicsit elrontottál. A... Nem, de
1: jobb, tehát, hogy, hogy... Nagyjából a fejből össze tud rakni, hogy kb. meg
0: És Hogy végre szakítsunk a sportos párhuzamokkal, én szerintem ez a, ez a zenével lehet ezt valahogy párba állítani. Tehát hogy Én azt gondolom, hogy a fine lining, aminek én óriási rajongója vagyok, de azt gondolom, hogy befektetést igényel, nem, nem elsősorban anyagít, azt, azt is nyilván, hanem, hanem belít és ízlés belít. Tehát, hogy, hogyha valaki Elmegy, elmegy a sült után elmegy először egy három mislencsilagos étterembe, akkor lehet, hogy óriási csalódásként fogja megélni. Tehát ugye ez nem azt kínálja, hogy akkor ott még erősebbek az ízek, vagy még, még tehát nem, nem feltétlenül érthető azonnal, mint ahogy mondjuk egy, egy komoly zene, vagy egy opera sem olyan, hogyha az ember addig csak popzenét hallgatott, akkor egyszer csak azt mondja, hogy hú, ezek, ezek aztán nagyon tudnak, hanem lehet, hogy azt mondja, hogy mi ez a szörgűség. Úgy érted, a legjobb operában sem dübörögnek a gitárok? Igen, 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 tehát hogy nem, ott, ott se lehet headbengelni feltétlenül, hanem, hanem el, kell kezdeni, el kell kezdeni hallgatni ezeket a nem is azt akarom mondani, hogy minőségibb, bár nyilván minőségibb, mert, mert ennek akár objektív leírása is lehet, hogy milyen, milyen harmóniákból építkezik, és, és, és milyen hangszerkezelés van, te, te... kifinomultabb, változatosabb, érdekesebb, bonyolultabb, összetettebb. És kisebbek az adagok. És kisebbek az adagok, igen. kisebbek a hangjegyek a, a kontán. És kisebbek az adagok, igen, bár itt, itt akkor, akkor a, ha a már ma...
2: fél fogunkra se elég.
0: Ha, ha már ez, ez itt van, úgy, akkor azt, azt hogy leszögezném, hogy én, én elég sok fajnánnyi ételemben ettem már, és, és még nem távoztam éhesen, pedig van étvágyam. Tehát, hogy azért azok, azokkal a kisebb adagokkal azért elég, elég jól lehet lakni, és nem csak azért, be sok kenyeret adnak. Sajnos túlságosan bár jó, jó kenyeret adnak, igen, a legtöbb helyen, és az, az borztó dilemma, hogy abból mennyit tegyek meg. Mert azt az, az oda teszik ezeket a nagyon jó, ilyen természetes, kovászos, baromijó kenyereket valami nagyon jó vajjal, és akkor, akkor ott lehet a magam fajta féktelenít vágyú az ott reteket, hogy mi van, hogy haza fog jól lakni, meg eltömi magát, de, de anélkül is nagyon jól lehet lakni.
1: És a másik része ennek a leszivárgásnak, amit, ami egy tényleg egy érdekessége Magyarországnak, és kíváncsi vagyok, hogy ez máshol még hogy van, történetileg vagy történelmileg így alakult, hogy ahhoz, hogy mondjuk alulról kinőjön valami a gasztronómiában, ahhoz alapanyagok kellenek, most Magyarországon ezek az alapanyagok nem voltak meg jó sokáig, és most azáltal kezdenek lassan meglenni, hogy... Hogy van, megköveteli, hogy van rá igény, tehát megköveteli a gasztronómia fejlődése, hogy legyenek alapanyagok, és akkor hirtelen, nem hirtelen, szépen lassan egyszer csak lesznek. Viszont ha már vannak alapanyagok, akkor utána meg egyre inkább már nem csak a, tehát a beszerzés is egy fokkal könnyebbé kezd válni, és akkor ezáltal meg lesz arra a lehetőség, hogy már ne csak... Ami az megint a felé erősített. Igen, ugye az,
0: az meg ugye megint a termelő dolgát megkönnyíti, akkor most már nem a három étteremnek szállíthat, hogyha a termelésre, hanem egyszer csak tíznek, meg húsznak, és akkor oda bekerülnek a, az egyszerűbb helyek is. Azért jelenleg azért ez még mindig drámai helyzetben van, tehát, hogy én, én azért át, átutazom a felvároson zöldségért. Azért, hogy van egy, egy darab őstermelő, akiben nagyon megbízom, és akkor, amilyen ami neki van, azt veszem. Egyébként szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos ilyen szociális felelősségvállalás is, tehát hogy ezeket támogatni is kell, ezeket a helyeket, meg ezeket a tisztességes, akár mert ugye nyilván egy hentestől nem várjuk el, hogy a saját állatait árusítsa, de mindegy, hogy az most hentes, vagy zöldséges, vagy, vagy bármi egyéb dologgal foglalkozik, vagy étterem, tehát azt gondolom, hogy ez egy, ez egy felelősség is, hogy oda, oda kell vinni a pénzt és kész, mert, mert különben, hogyha ő... Ha ő nem kapja meg ezt a fajta pozitív feedbacket, hogy neki nem elég a like meg a, meg a mosolygás, akkor, akkor nem, fog, nem fogja tudni fenntartani azt, amit ő végez. Tehát és csak akkor nem pénzből élő is. Igen, igen, igen. Bár, bár ugye miért nem termeli meg magának? Tehát, hogy azért azért most is én, én például a Lehel piacra járok vásárolni, ott azért, amikor körülnézek szombat délelőtt, akkor. akkor... 98%-ban lehet, hogy egy kicsit túlzok, akkor még mindig szinte kizárólag a nagybani piacról származó árut látok. Tehát ugyanaz az uniformizált narancs, citrom, gyökérzöldség van mindenkinél, és akkor vannak, akik ezt megpróbálják ilyen őstermelői álcával eladni, és vannak, akik, akik van az nagyon-nagyon kevés, aki meg tényleg őstermelő, és van valami saját áruja. És, és hogy ismered fel? Hát ez egy bizalmi viszony, tehát hogy, hogy gyakorlatilag ugyanahoz az emberhez megyek mindig. Tehát ez egy család, akikről most már én egyre Magyar többet tudok. meg. Jó. <gül> Akár nem tudom, ha nem ciki, akkor megmondom szívesen, hogy hol vannak. 32-es stand szombatonként lehet piac, és, és galga hévízen termelnek, és, és hosszú évek. Tehát nyilván ez se egy ez se elsőre derül ki feltétlenül, de, de tudom, hogy amikor én várom már nagyon, és most már kezdem várni mondjuk a paradicsom szezont, akkor ők még mindig mondják, hogy jó, jó, majd lesz paradicsom, mm -hmm. és akkor tényleg eljön az, amikor, nem tudom, májusban, vagy éppen időjárástól függően valamikor van paradicsom, és akkor utána három hétig, vagy négy hétig van az a paradicsom. És De utána a... nincs többet paradicsom. Tehát jellemzően,
1: hogy... akinél a kedves hallgató februárban látja a kemény és rugalmas fürtős paradicsomot, az nem
0: őstermelő. Várhatóan az, az, van, az hogy... nem, ha csak, ha csak nem Spanyolországból jár át a, a szombati piacozásra. És hát most nyilván gyökérzöldségeik vannak, meg egy csomó kísérleti saját árujuk van, tehát nekik mondjuk olyan padlizsányaik vannak, amit sehol máshol nem lehet kapni, vagy a mindenkinél ezek az import egy ilyen padlizsánok vannak, nekik meg van a fehér gömbölyű, meg a rózsaszín, meg a mindenféle egyéb, mert hogy ilyenekkel kísérleteznek. És ezt szerintem nagyon-nagyon ez fontos támogatni, és nagyon izgalmas is támogatni, ráadásul nagyon jó ízű dolog ezt támogatni, mert tényleg át lehet arra állni gondolkodásban, hogy, hogy akkor azt veszem meg, ami ott van, és abból főzök. Például van mondjuk mindig bébi cukkiniük, meg cukkini virágjuk, ami szintén, szintén egy elég nagy extra, úgyhogy már, már nagyon várom, hogy jöjjön az a tavasz.
2: Meg
1: fogjuk nézni.
0: Én abból kiestem, ha most már még így a beszerzésről
1: van szó, hogy a kínaiak, illetve közel-keletiek Magyarországon nem ők nem megbízhatóbbak esetleg zöldségekben? Tehát nekik nincsenek ilyen külön beszerzési forrásaik,
0: hogy az ember,
1: egy hát ugye az, is, az is egy olyan történet,
0: hogy akkor, akkor lehet, hogy az valódi, meg lehet, hogy jó minőségű, akkor is ezért csak körbeutazza a félvilágot. Nyilván én nem fog kampányolni a világban való utazgatás ellen, de, de azért szívesebben támogatom azt, aki itt termeli meg, és tudom, hogy, hogy maximum csak berakta a csomagtartóba és hozta ide. Ezzel együtt a valóban, hogyha mondjuk ilyen exotikusabb dologról van szó, akkor, akkor ilyen ázsiai, ázsiai zöldségeseknél az mondjuk jobban megtalálható, meg mondjuk ilyen török vagy keleti henteseknél is mondjuk meglepően, meglepően jó áru szokott lenni. De, de én azért úgy igyekszem, tehát, hogy annyira Menn bevált... Nem, ez tényleg egy, ez ilyen, de... tényleg egy olyan... Ja. Meg, meg egy bizalmi kérdés is, tehát, hogy, hogy szerintem ugyanolyan, mint a, a fogorvos meg az ügyvéd kiválasztása, hogy azt nem, nem cserégeted le úgy minden hétvégén, hogy na most akkor megyek a másikhoz, mert hát, ha az egy kicsit olcsóbb, vagy, vagy szebb, hanem, hogyha van egy, aki bevált, akkor nekem olyan fogorvosom van, hogy én egyki máshoz nem mennék, mert, mert megtapasztaltam, hogy ez az ember a... A gyakorlatilag egy kihúzott fog fölött el tudja sírni magát, hogy nem tudta megmenteni azt a fogat, konkrétan, konkrétan egyszer az egész család hozzájár, mert annyira profi, és a, egyszer azzal fogadott, hogy, hogy képzelje el, hogy, hogy majdnem elvesztettünk egy fogat. És mondta, hogy mi van? Mondta, hát az apám volt itt, és hogy, hogy majdnem ki kellett húzni egy fogát. És hát az, az apám akkor is már bőven 70 fölött volt, mondtam, hogy jó, jó, akkor most csináljon már az egyébként. És ott, ott volt teljes letargiában, és egyszer nem értette, hogy mit akar. Aztán értem, tehát hogy, 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 hogy hihetetlen profi dolgozik, hát ezt nem fogom lecserélni, nem is a nemzetisége mindegy, de nem fogom lecserélni másra, az biztos. Uh,
2: ugye ma Magyarországon van öt misláncsilagos étterem, hogyha jól emlékszem. Ugye jól Igen. Emlékszem. És... Ez egy hónapon belül változhat, de... Na, ezt akartam kérdezni többek között, hogy szerinted változni fog?
0: Az a baj, hogy, hogy amellett, hogy baromira örülök minden misláncsilagos étteremnek, egy, egy és nagyon sokat járok misláncsilagos éttermekbe, ugye a világban, egy kicsit, kicsit kopik a szememben a mislán megbecsülése, tehát, hogy úgy veszem észre, hogy Magyarország nem elég fontos piac számukra, tehát hogy nincs az, a, amit ők állítanak. De a világ sok részérián látszik, hogy nem, nem annyira gondos a tesztelés, mint amit ők mondanak, és nem járnak ők azért ide minden harmadik hét ellenőrizni, hogy mi a helyzet. Ezzel együtt nagyon-nagyon fontos a csillag, és nagyon jó, hogyha valakinek van, és... és hatalmas gratuláció jár érte, hogyha megőrzi, és mondjuk idegenforgalmi szempontból is óriása jelentősége, hiszen nagyon-nagyon sokan igazodnak ehhez, illetve szóval inkább, inkább az én szememben az most már inkább egy ilyen egy ilyen minőségbiztosítási standard, tehát nem azt, nem az azt jelöli. Az nem kevés. Nem kevés, persze, tehát nem azt, nem azt jelöli, hogy valami tényleg fantasztikus-e, és, és nagyon kreatív -e, hanem inkább azt, hogy itt várhatóan nem fogsz csalódni mondjuk a miszlen tehát Kicsit túl misztifikáltuk mi ezt úgy régebben, amikor még nem, nem láttuk elég közelről a dolgot. Meg amíg még nem volt. Meg amíg még nem volt, hát, igen. igen. Akkor igen. aztán végképp nagyon-nagyon szeretük volna, hogy legyen. Én egyébként el tudom képzelni, hogy, hogy lesz. Sőt, ha az Onix ugye még mindig széltamással és szóló szabinával menne, akkor, akkor most az lenne a válaszom, hogy ők talán megkapják a két csillagot. Így, így azért erre, erre azt gondolom, hogy, hogy csökkent az esély, ha csak nem jutott el a mislhez, hogy, hogy nincsenek már ott, és esetleg. Tehát, hogy, hogy természetesen őt az viszik tovább jól azt az éttermet, de azért, azért azért fontos egy ilyen étteremnek, hogy ott legyenek a vezető. Hát az állandóság. Az állandóság, meg, meg a kreativitás, amit egy ilyen páros tud kínálni. Ha tippelnem kéne most, akkor, akkor azt tippelném, hogy, hogy nagyjából marad a jelenlegi helyzet, és hogyha azt kéne tippelnem, hogy lesz-e új, akkor a báberre tippelnék, aki, akik szerintem minőségükben bőségesen megérdemlik. Egy kicsit furra a csillagosztási rendszer, mert így valójában, hogyha mondjuk egy nemzetközi viszonylatban nézem a, a magyar csillagokat, akkor hogyha azzal összehasonlítom, hogy Franciaországban milyen egycsillagosokban ettem, lehetne Akkor Ahhoz képest Magyarországon lehetne minimum kétszer ennyi, igen. Hát igen, viszont azt is,
2: azt is elmondhatjuk azért, hogy a, a, hogy is mondjam, Ausztriától keletre
0: messze nálunk van a legtöbb. Egyértelmű, és, és, ugye, és ugye Ausztria Készen. is Ausztriási komoly pofont kapott, hogy, hogy 2009-ben megszűnt a, az osztrák kalaúz, és azóta ugye ott is csak a, a Bécs és Bécs környéki, meg, meg Salzburg és Salzburg környéki éter megkaphatnak csillagot. De egyértelmű, hogy a régióban, főleg ugye az ilyen ex-kommunista blokkban kimagasló a teljesítmény. Most egyébként pont kapott egy nagyon furcsa körülmények között, kapott egy, egy horvát, egy isztriai étterem, a Monte nevű étterem, Rovinjban kapott egy csillagot. Amiben az a meglepő, most pár nappal ezelőtt, amiben az a meglepő, hogy nem egy kalauzban jelent meg, meg is kérdeztem a mislentől, hogy ez micsoda, és mondták, hogy ez, egy, ez a, csak a digitális verzióban. Tehát, hogy eddig mindig minden csillag úgy létezett csak, hogy kijön egy valamelyik könyv, és akkor oda van írva az étterem neve mellé a csillag, és itt meg nem, hanem, hanem nincs Horvátország, hanem az csak digitálisan, tehát a lenne a weboldalán létezik. De, de ugye Horvátország azért most kapta az elsőt, ugye Prágában volt már, de később, és ott volt, egy, volt egy, egy bukta is, Varsóban azt hiszem továbbra is csak egy van, lehet, hogy most már talán kettőben nem vagyok teljesen napra kész, de a az, hogy kimagaslóan sok van nálunk, igen.
1: És hogy lassan-lassan a műsor végéhez érünk rólad, még alig beszéltünk, elmondod azért, hogy a idénre milyen világevési terveid vannak, vagy legalábbis amit már látsz?
0: Igen, a, a lesz most, megyek a jövő héten, megyek a Nomának, az nekem nagy szerelmem az a kopenhágai. Szerintem a világ legjobb étterme, de egyébként csak két mislen Nekik lesz egy ilyen záró partiuk, amire elhívtak szerencsére, mert hogy annyit, annyit rantom ott a levegőt, hogy most már azt mondták, hogy akkor erre is jöhetek. Aztán utána megyek majd áprilisban a Nom a Mexikóba, mert ők Mexikóban csinálnak, egy pop ők csinálnak most már így gyakorlatilag évente egy ilyet, hogy kitelepülnek valahova, és akkor nem, a, nem ez a megúszós kitelepülés, hogy viszik zacskóban a, a készételeket, hanem ott a helyi alapanyagokat felkutatva, tényleg egy ilyen legalább egy éves előkészület előzi ezt meg, és akkor megnézem, ami nyilván a annak a másik értelme az az, hogy, hogy mondjuk a Mexikó mint, mint gasztróúti cél is nagyon izgalmas, hogy akkor már ott a, az országot is egy kicsit igyekszem bejárni, főleg kajja de azért kicsit maja maya romok szempontjából is. És egyébként meg Párizs egy párszor, meg, meg ami még biztos, Kopenhágába biztos vissza meg egy Daniel Berlin nevű svédsévnek a nagyon izgalmas nordik termébe márciusban, úgyhogy elég, elég, elég sűrű és sok minden van. meg remélem, hogy Japánba is sikerül azért egy kétszer eljutni, mert az, az, a, az a legnagyobb csoda, de arra, arra fix terv még nincsen. A nordik az még mindig ennyire menő? Én a nordik az egy, az egy nagyon nagy terítalálat, találat. Tehát, hogy nem is, nem is önmagában attól, hogy nordik, hanem inkább a tehát a nordiknak mondjuk a magyar lefordítása is nagyon menő, meg a francia lefordítása is nagyon menő, tehát nem, nem kötelezően az a menő a nordikban, hogy, hogy akkor kizárólag borokabogyót, meg fenyőrügyet, meg, meg norvég halakat használunk, hanem, hanem az a hozzáállás, meg az a filozófia, ami mögötte van. Tehát, hogy mondjuk a eleve ugye megkeressük az adott lehetőségek között, tehát helyi, ez a valódi regionális alapanyag használat, hogy megkeressük, hogy mi az, amit jó. Hihetetlen kutató munkát ölünk bele abba, hogy még mi lehet jó, amit esetleg elfelejtettünk, vagy csak a nagymamánk használt, és akkor azt a, azt a szűk készletet azt elkezdjük utána, utána nagyon alaposan felkutatni, hogy akkor mi az, ami ezek közül fermentálva vagy, vagy valamilyen egyéb módon lehet jó, vagy füstölve, vagy bármizve, és... Egy kicsit nekem elsőre úgy hangzott a Nordic, amikor még nem kóstoltam, mint a. Ugyanaz volt nekem a dogma filmekhez a viszonyom, azt gondolom megvan. Uh -huh. hogy, hogy elsőre azt gondoltam, hogy mit bohóckodnak ezek, hogyha vannak lámpáik, meg statívjaik, akkor miért csinálnak nekem? Ne rángossák a kamerát, Igen, akkor szélülök. ne ráng... é, Pontosan. És aztán, amikor elkezdtem nézni ezeket a filmeket, akkor azt mondom, hogy ez valami ízgyatosan jó. Tehát, hogy, hogy miért, miért nem így csinálja mindenki a filmjeit. Ugyanez nekem a Nordic is, hogy, hogy mit szórakoznak, hát, hogyha lehet kapni olívaolajat, minden dán közért be, akkor, akkor használják csak, hát ez egy jó dolog. És aztán viszont ugyanúgy a végeredmény, és talán nem véletlen, ez is, ez is skandináv, ugye, mint a dogma is skandináv, ugyanúgy a végeredmény, az annyira, annyira lenyűgöző, és, és annyira működik, és ugye Magyarországon is annyi ilyen és És lefordítható mindenhol. Tehát, hogy lehet, nem lehet hogy arra
1: én... hivatkozni, hogy most nálunk éppen nincsen százféle. Nem olyan jó variát. a százféle, Igen, meg nincs hatféle banán, meg 15 féle krumpli. Lehet, hogy a magyar fajtaigig jövője a disznózsír.
0: Egyébként nem a... a hát nem, nem, ugye, ugye nem baj, hogyha megnézzük más állatok zsírjait is, tehát nem, nem feltétlenül ez a hagyományos konyhához való visszatérés. Egyébként a dánok is a, hagyományosan gyakorlatilag sertésültet tesznek krumplival az átlagember, de, de egyébként a, a bábel erre is jó, tehát ilyen szempontból egy kicsit nordik, hogy, hogy behoznak olyan, olyan ízeket, amiket, amiket fine dining ma nem nagyon találtunk. Tehát mondjuk a széna, meg egy-két ilyen furcsaság, amit, amit úgy ritkán lát eddig ilyen pozícióban vagy mondjuk van egy olyan az azt nagyon-nagyon szeretem, amiben mondjuk foghagyma van tehát hogy ilyen, egy foghagyma fagyi van benne tehát hogy, hogy nem feltétlenül kell mindenhova homár és, és, és libamáj ami ugye baromi unalmas tud lenni egy idő után, meg, meg nem mutatja meg igazán a séf azzal, hogy mit tud mert hát egyszer megtanult homárt készíteni meg libamájat sütni az, az utána azért az nem, egy, nem egy olyan kifejezés Úgyhogy úgy, valóban ez a lefordíthatóság, hogy nekünk is vannak erdeink, meg tavaink, akkor meg kell nézni, hogy ha a pontja az így önmagában nem olyan jó, akkor nézzük meg, hogy mit lehet vele csinálni, hogy mégis emberi fogyasztásra alkalmatlan legyen, vagy alkalmas legyen. De, a, de ugye vannak gombáink és mindenféle egyéb, amivel, amivel biztosan sokkal többet lehet kezdeni, mint az, hogy a, gyakorlatilag a, nálunk a gomba az a csiperkét jelenti, tehát, hogy annyira, annyira sokrétű alapanyag van itt is, és aztán a, ha a skandinávok meg tudják csinálni, hogy gyakorlatilag. Nem léteznek évszakok, hanem, hanem. Hát emlékszem, akkor először mentem a nomába, akkor, akkor május végén hozták büszkén a különböző ilyen zöld színű növényeket, hogy akkor itt a friss medvehagymahajtás, meg foghagymahajtás, és büszkék voltak, hogy itt, itt van akkor a tavaszi, itt van a tavasz, és mondtam, hát igen, az nálunk az egy két hónapja kezdődött. És mégis iszonyú jó volt, és ők azt vállalták, hogy akkor addig nincsen tavasz, és addig nem csinálnak ilyeneket. Tehát, tehát bőven bőven látok ebbe óriási lehetőségeket, de Párizsban is például terjed már divatként ez a fajta, nem hívják nordiknak, de ez a kicsit ilyen természetközelibb és, 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 és kutatóbb, és, és a, szakítva ezzel a fő, főúri konyhai hagyományokkal inkább inkább kicsit a pólias irányból megközelíteni az ételeket, és aztán ezt nagyon jó megcsinálni, szerintem ez egy nagyon-nagyon ez jó irány. Hát, drága hallgatók,
1: aki megéhezett az Én vagyok. egyen, az, az valószínűleg mindenki. Olvassák a kedves hallgatók a pont t megnézzék a videókat, amik ott vannak. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm. Hallgatóknak köszönjük a hallgatást, az ismétlést szerdán 0 óra 05 perckor lehet meghallgatni, illetve aki arról lemarad, esetleg az a... Podcaston később három kérdés című podcastunkon Albertán, Meghallgathatja ez a facebook.com oldalon megtalálható. Köszönjük szépen mindenkinek!
0: Ától Big az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs műsora.